0: 幺幺五第三十一章天赐之风冰山行动。我知道，国内有些厌战群体对我们在硫磺岛上造成的伤亡非常不满。斯普鲁恩斯在写给玛格丽特的信中说：“我本以为到了这个时候，他们应该知道，与日本这种无情又疯狂的敌人打仗，我们的士兵不可能避免受伤或阵亡。”斯普鲁恩斯刚刚视察了后方一家医院和一艘医疗船。当他看到伤病员时，那种顺利完成任务的满足感顿时烟消云散。尽管心情有些低落，但他还是认为，乔罗森塔尔拍摄的六名战士在折伯山顶升起美国国旗的那张照片，是迄今为止我们拍的最好的一张战争题材照片。他写信告诉妻子，战争结束后，他要把这张照片放在家里最显眼的位置，因为他也参与了夺取硫磺岛的决策。他想以正确的方式纪念这件事。他在信中说：“等我们安顿下来，我要找人把这张照片装裱起来，应该找个一流的雕塑家把它做成铜像。它实在是太完美了。这场战争曾动摇了斯普鲁恩斯对人性的信心，但是当他看到这幅极具美学意义的照片后，他倍感振奋。他把图片复印了一份，然后卷起来塞进一根管子里，将它寄给了玛格丽特。”虽然斯普鲁恩斯很喜欢这张新闻图片，但他对哈尔西在战地记者面前所说的话很不满意。首先，他在信中对妻子说：“我觉得我们不应该像哈尔西那样大肆辱骂敌人。”其次，贬低敌人的抵抗行为和战斗素质，对我们筹备战争并无帮助。日军还有很大一部分舰队未被消灭，而且我们有充分的理由相信。他们会再次认为恰当的时间出动击沉我们的军舰，或者被我们的军舰击沉。哈尔西的态度似乎是：日本鬼子都是卑鄙小人，我已经轻松战胜了他们，我们差不多把他们赶尽杀绝了。但是，我们驻扎在硫磺岛的海军陆战队员可不是这样看待日本人的。斯普鲁恩斯对海军陆战队领导层评价很高，在硫磺岛战役中。霍兰德·史密斯最后一次担任海军陆战队司令官。由于此次作战行动只有海军陆战队参加，所以史密斯没有与陆军产生纠纷。但是，由于战役伤亡人数过高，士兵们压力过大，在战役进行过程中，史密斯拜访了哈里·希尔。希尔让史密斯住在他的小隔间，他这样做也许是出于对史密斯的怜悯。希尔很担心史密斯，他说：“他像是变了一个人，愤世嫉俗，郁郁寡欢。”我很为他的状态担忧。我也跟医生谈过这件事。他整天待在小隔间里。我一有空就到下面去跟他玩克里八七纸牌，这是他最喜欢的休闲活动之一。他明显带有怨气。我不知道他在色斑岛战役之后跟尼米兹讨论过什么。他似乎在生所有人的气。包括陆军驻瓦胡岛高级指挥官理查德森将军、尼米兹、斯普鲁恩斯、特纳和其他很多人，他的情绪实在是太低落了，我担心他会伤害自己，于是我和医生采取了几项措施，让他接受定期观察。1944年夏，日军曾派出数千名士兵支援马里亚纳群岛，结果被美军潜艇阻击，被打散的日军士兵只能转而前往硫磺岛。栗林中岛将军将他们安置在岛上。美军在硫磺岛折损了二点六万余人，超出美军在马里亚纳其他三个岛屿战役中伤亡人数的总和。然而，要攻占面积大于硫磺岛、距离更接近日本本土的冲绳岛，美军的伤亡会更大。美军将冲绳岛登陆战定在一九四五年四月一日。为此。第58特混舰队打算先攻打九州岛的军用机场，因为这些机场多数会威胁到此次军事行动。对美国航母而言，日本本土海域是危险之地，但斯普鲁恩斯迫不及待地想支持一场他提议的战役。1945年3月18日，米切尔的航母反舰战斗机横扫了日本神户和大阪地区、冲绳岛、伊江岛、庆良间列岛。鹿屋以及位于武港的日本海军基地，这支混编攻击机群携带了更多传单，在鹿屋上空，这些舰载飞机又投放了一万多份描绘裕仁天皇带领军队屠杀无辜的漫画，旁边配上一句话：“战争带来疾病。”第二天早上，飞机起飞后，斯普鲁恩斯坐在印第安纳波利斯号的舰桥上，看到附近一支航母编队冒起浓烟。浓烟来自富兰克林号航母，它被一架日军战机偷袭。由于美军战机倾巢而出，舰载雷达没有探测到这架日军战机的到来，所以让它偷袭得手。七点刚过，日军的彗星轰炸机突然从正前方两千英尺高的云层猛扑下来，用机载炸弹击中了富兰克林号，重达250公斤的炸弹穿透了飞行甲板。距离前方即将起飞的飞机仅100英尺，最后在航母机库里爆炸。气浪从下往上冲破了飞行甲板，甲板上的31架飞机被大火吞噬。这些满载弹药的飞机聚集在船尾准备起飞，挂在机翼下方的炸弹和火箭弹开始爆炸，从船首蔓延到船尾。机翼上松动的炸弹击穿甲板，造成船体下方爆炸。被飞行员们称为“小火箭”的12英寸口径反舰火箭弹，在海盗战斗机的挂载点着火，沿着飞行甲板滚落下去，有的火箭弹射入海中。机库甲板已经完全陷入火海之中，火石蔓延到富兰克林号的第四层甲板。火箭弹继续引爆。副舰长乔·泰勒惊叹于他的消防队员所表现出来的勇气。每当一枚炸弹爆炸，消防队员都会本能地采取行动。我真希望有什么办法能记录下每一名消防员的名字。他们的英雄气概是我迄今为止见到过的最伟大的事物。究竟弃舰还是保舰，一度成为难以抉择的难题。圣塔菲号巡洋舰,舰舰长不确定富兰克林号是否会下沉。这支航母编队的指挥官海军少将拉尔夫·易代维森也非常认同这种看法。他只是莱斯利·盖尔斯舰长，随时准备弃舰。深陷火海的盖尔斯饱受折磨，差点被浓烟呛死。戴维森要求盖尔斯向一艘驱逐舰发信号，让他过来带领船员离开富兰克林号。盖尔斯的腰几乎弯到了膝盖，他一边咳嗽，一边找到一块小抹布捂住脸，才慢慢恢复了知觉。他摇摇晃晃地站起来，决心一定要拯救这艘航母。富兰克林号开始倾斜，冒着火焰的燃料从一根破裂的汽油管流到狭窄的人行通道。中午，雷蒙德斯普鲁恩斯命令第58特混舰队的所有单位原地待命，直至富兰克林号获救并开始航行。就在圣塔菲号赶来灭火的时候，健身倾斜的富兰克林号向他靠了过去。富兰克林号飞行甲板上突出的部分撞到了圣塔菲飞,飞号的上层建筑。随着富兰克林号瘫痪在海里，舰长哈罗德 ·C· 弗里茨让体型较小的圣塔菲号一直紧挨着富兰克林号，用他纤瘦的船舷顶着富兰克林号的右舷。在海浪的作用下，两艘战舰相互拍打，炮台受到挤压，天线断裂，发出一阵阵可怕的声响。站在飞行甲板上的船员惊慌失措，他们叫喊着：“我要下船，他要爆炸了，船快翻了！”在一千多码外的亨特号驱逐舰上，信号兵正用四十倍望远镜观察富兰克林号的奇遇。突然，他发现富兰克林号的机库甲板发生剧烈爆炸，将停在甲板上的飞机炸得粉碎，飞机引擎被炸飞。水手们在着火的飞行甲板上四处乱窜。这名信号兵说：“为了躲避爆炸，一大群人从船头跳进海里，就像一大群牛被推下悬崖。”富兰克林号的随军牧师约瑟夫替卡拉汉忙着为遇难者念临终祈祷。副舰长乔泰勒称这一幕撼人心魄。牧师约瑟夫似乎无所不在，为那些死者和临终者施行徒有礼。并敦促幸存者和他一起取出消防软管，丢掉弹药，竭尽所能的挽救这艘航母。他之所以这么引人注目，不仅因为他头盔上用油漆涂的红十字，还因为他那看似超然的神态。只见他的头低垂着，从一个地方走到另一个地方，似乎在冥想或祈祷。戴维森命令圣塔菲号按照汉考克号航母提供的空中战斗巡逻方向前进。负责转移伤员和灭火。富兰克林号上的幸存者爬上无线电天线，沿着管道从飞行甲板滑下首楼。人员疏散完毕，火势得到控制后，匹兹堡号重型巡洋舰受命将富兰克林号脱离现场。燃烧着的燃油继续流入海中，弹药库不断引爆。甲板上的船员从匹兹堡号拖过来一根牵引索。将它绑在富兰克林号的右舷锚链上。这天刮的是东风，它的巨大船体犹如一张风帆。到了下午两点，匹兹堡号成功地以两节航速将富兰克林号往南拖去。三月二十日早上，富兰克林号航母的工程师已经修复其转向和动力系统，它可以靠两台发动机以巡航速度航行。为它保驾护航的有关导号巡洋舰。阿拉斯加号巡洋舰和其他十二艘驱逐舰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。